1: Herzlich willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Raphael, wir äh, sind beim Start Saturday der Woche 8. Das Team stellt sich quasi wieder von alleine auf, weil ja keiner trainiert hat diese Woche und jeder fragwürdig, fraglich ist oder out schon ist. Also, ja. Wir geben euch trotzdem noch ein paar Tipps an die Hand, mit denen es dann besser läuft und äh, ja, Raphael, was geht bei
2: dir? Oh, äh, da sprichst du was äh, schlechtes an, weil zu Hause die, die, die Kinder haben Mund-Hand-Fuß-Infektion und jeder, der irgendwie das kennt, der weiß, dass es auf jeden Fall ziemlich scheiße ist für die die ist richtig krass, der Wicht, die hat tausend, ich würde sagen, hunderte Pusteln am ganzen Körper, richtig krass, äh, die kleine zum Glück irgendwie nur so zwei, drei Stück, aber das ist super krass, super kratzig und richtig schlimm und zu Hause ist auf jeden Fall ein Notstand. Wir sind alle krank, also zum, also zum bei den Erwachsenen verhält sich das so ein bisschen anders, ich bin dann nur erkältet, so in Anführungszeichen. Aber an der Stelle Trägerwarnung, ähm, wenn der Christian redet und ich irgendwie brutal laut ins Mikrofon atme, seid mir nicht böse. Ich habe gleich beim Schneiden nicht den Kopf irgendwie, das alles rauszuschneiden oder das alles zu muten, deswegen ähm, seid so lieb und ähm, ja. Ich, ich versuche auf jeden Fall, das nicht zu krass zu machen, weil Nase ist komplett zu. Aber ich bin hyped auf die Folge. Ich habe Bock auf die Folge, weil ich will mit dir über Thursday Night reden und ich will über ein paar Start Sits reden und habe eigentlich richtig viel Bock. Aber privat auf jeden Fall ein bisschen äh, krankheitsbedingte Geschichten, die nicht so nicht so nice sind. Aber wie du weißt, für Fantasy Football ist immer Zeit. Ich brenne natürlich wie jede Woche und let's fucking go. Und ich habe natürlich ein Mega T-Shirt hier gerade an von Cover ähm wenn man das hier vielleicht kurz sieht, da sind so, äh, so bandmäßig sind da so ein paar Spiele abgebildet, die ich alle ganz geil finde. Außer Eli Manning fehlt natürlich. Aber ähm, das T-Shirt gibt auf jeden Fall Kraft und deswegen bin ich total bereit und äh, let's go.
1: Ja, sehr äh, gut. Dann lassen Sie über Sand reden. Also, so, so, soll ich anfangen? oder? <lacht> ja, <du>? sind, <lacht> ja,
2: safe musst du anfangen.
1: Ja, also. Ja, ich habe mich gefragt, was was machen wir mit Adrian Jeremiah, äh, auch genannt AJ Nachname Green. G ja. Äh, was soll ich sagen? Also, es sind wieder meine Cardinals, ich kann mich wieder über was aufregen. Das freut mich ja, freut mich ja ungemein, äh, diese diese ganze diese ganze wohltuenden Siege äh, mit guter Performance, die ging mir ja richtig auf den Sack, deswegen jetzt kann ich endlich mal wieder reinhauen und sagen, wie scheiße es eigentlich war. Ähm ja, sah einiges nicht so gut aus, war natürlich auch der Practice-Squad-Center dabei, ohne ohne JJ Watt, die Run-Defense war klar, ich äh, habe es auf Twitter ja noch geschrieben, also Aaron Jones, ja, war vorhersehbar, dass der durch die, die äh, Line geht, wie der Messer durch den durch die Butter, oder wie sagt man, also ja, ich stand gestern auch noch, ich habe ja in dieser DFS-Style-Liga, draften wir ja jede Woche neu, stand ich in der letzten Runde noch vor der Entscheidung, AJ Dillon oder Marcus Calloway hatte ich noch in der Queue. Hab mich dann für die Upside von Marcus Calloway entschieden, äh, war dann ein bisschen enttäuscht tatsächlich äh, über den Floor, den A.J. Dillon dann doch noch geboten hat. Äh, mit dem Touchdown wäre es ja sogar noch mehr noch mehr gewesen. Also ja, mal sehen, was Marcus Calloway macht. Dazu werdet ihr natürlich nachher mehr erfahren. Äh, so viel Spoiler sei gesagt. Aber ja, A.J. Green, äh, ja, was soll ich sagen? Also er <lacht> versucht sich jetzt gerade noch damit rauszureden, dass er das Audible von Kyler Murray nicht mitgekriegt hat was in meinen Augen irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt. Also ich glaube einfach, dass es eine ganz fette Lüge, weil es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ne, AJ Green äh, geht da nach vorne und, und blockt dann quasi noch den äh, Defender. Also wenn er gedacht hätte oder wenn klar gewesen wäre, dass es ein Pass ist, erstens, auch wenn klar ist, dass es ein Pass nach links ist, dann drehst du dich halt trotzdem um, weil nach links kann immer schief gehen. Und du setzt halt keinen Block, weil das wohl die dümmste und unnötigste Holdingstrafe ever wäre. Also es macht alles keinen Sinn. Adriel, Jeremiah hat es einfach komplett verkackt. Und ja, also es gab viele Faktoren, weswegen verloren wurde. Aber für Fantasy hat Adriel Jeremiah es dann noch mal mehr verkackt, weil es wäre natürlich ein sicherer Touchdown gewesen.
2: Ey, Weißt du, was geil ist? Ich habe absolut gar keine Ahnung, wovon du redest. ne? Weil ich habe das Spiel natürlich angefangen zu gucken ich habe es noch ein bis bisschen die halbzeit geschafft aber dann ist die große ganze Zeit aufgewacht ganze Zeit geweint und ich habe der um, handtuch gemacht mit kaltem wasser und habe das habe hab sie massiert und gestreichelt und so weil meine Frau ist ja hochschwanger und ich wollte, dass sie ein bisschen pennt und so und ey, wirklich, ich habe gar keine Ahnung, was passiert ist. Anscheinend hat er einen Catch verkackt oder so. Ich weiß es nicht, Audible, keine Ahnung. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich weiß der nicht, hat wo alles du verkackt, ja. Hat alles verkackt, okay. Krass. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Äh, die ganze Zeit am Reden und ich so, wovon redet der Typ? Und ich habe auch ein paar <lacht> Nachrichten bekommen. Was war AJ Green, AJ Green und so auch? Gerade hier im Intro haben einige Leute AJ Green geschrieben und ich so, hä? War doch okay. Ich meine, acht Tage, fünf Receptions, 50 gehabt, acht Fantasy-Punkte, <lacht> gut, ne? So mit dem Hopkins Out, war da vielleicht mehr drin, aber ich ich hatte wirklich gar keinen Plan gehabt. Aber ja, lass uns das mal vielleicht chronologisch äh, durchgehen. Ähm, ja, ich musste innerlich total lachen jetzt die ganze Zeit. Ähm, lass uns mal vielleicht bei den Packers anfangen. Ähm weil ich hatte ja im Start-Sit noch gesagt, dass Roger für mich auf jeden Fall ein Sit ist. Ich hatte den letztendlich auf Quarterback 15 in meinen aktuell aktualisierten Rankings, weil klar, ne, mit MVS out, mit äh, Devonta Adams out war schon klar, dass er nicht viele Anspielstationen bekommt oder sieht. Und dass Aaron Jones, hatte ich ja auch im, im, im Livestream gesagt, dass der wahrscheinlich die, ja, die Spieler mit Targets anführen wird, auch mit Receptions anführen wird, hat dann auch der Adrian gesagt, tatsächlich kurz vorm Spiel, da dachte ich dann, okay, ich bin auch Richtung Goat langsam tendiert, mutiert, aber ja, Aaron Jones war klar, dass er ein gutes Spiel haben wird, ne, 15 Carries, 7 Receptions, 20 äh, Punkte, AJ Dillon war für mich auch ein Flexer auf jeden Fall, Hat ja auch 16 Carries, 78 Yards, man hatte gef gefühlt war irgendwie jeder Run gut, positiv auf jeden Fall, und After Contact auf jeden Fall auch richtig nice, 8 Punkte, damit kann man leben, wie gesagt, mit einem Touchdown wäre es auf jeden Fall besser gewesen, Randall Cobb, war zu erwarten, dass es kein High-Volume-Spiel sein wird. Ich hatte ihn noch ein bisschen hochgebumt, weil MBS ausgefallen ist, aber hat ihn sehr, sehr oft als Sit deklariert. Und im Endeffekt, muss man sagen, war es die richtige Entscheidung, weil drei Receptions für 15 Yards ist abgrundtief schlecht, aber hat halt zwei Touchdowns gemacht, deswegen 15 Fantasy-Punkte. Aber der Process war auf jeden Fall dahinter auf jeden Fall richtig. Und Robert Tonyan hat ja Season Ending, äh, jetzt Verletzung auch, ne. Hatte auch nur drei Receptions für 49 Yards. Da müssen wir mal abwarten, was da noch so kommt. Und an sich bin ich halt wirklich überrascht gewesen von der Arizona Offense, dass sie so schlecht war, ne. Kyler Murray sah ja wirklich nicht gut aus. Hatte ja auch zwei Interceptions. Ich glaube, am Ende noch eine wichtige Interception habe ich zumindest gelesen. Muss ich nur noch im Nachhinein angucken.
1: Das ist das Play, wovon wir sprechen. Die Interceptions okay. waren beide nicht, beide nicht das war, so, nicht das war eine Interception, weil der, weil AJ
2: Greens verkackt hat, oder was?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ah, die erste krass. war auch irgendwie so. Ich weiß gerade wirklich überhaupt nicht mehr, was die erste war. Aber ich weiß gerade nicht, ob es auch. Also ich glaube, die, die erste
2: war ein äh, Pass auf Rondell Moore, den der durch die Finger glitschen ließ und dann intercepted wurde. Ja, ja, genau, ja. Also, das war genau. dann immediately Red Zone Trip für die Packers. Das weiß ich noch. Ja, ähm, aber auf Cardinals Seite muss man sagen. Wenn du keinen Touchdown gemacht hast, dann war es nichts. Ne? Also die Statline der beiden Runningbacks ist, also das habe ich echt selten erlebt, dass beide Runningbacks 14 Fantasy-Punkte machen und zusammen nicht mehr als 50, noch 52 Rushing-Yards zusammen erzielt haben und beide mehr als 14 Fantasy-Punkte. Also wirklich krass. James Conner 5 Carries, 22 Yards und 2 Touchdowns. Aber James Conner ist doing James Conner Things, ne? ähm, um, der ist einfach, der hat einfach diesen Riesenfloor, weil er ist der goal -Line -Back. er sieht die Carries äh, inside five, den stellst du jede Woche auf und selbst wenn er nur fünf Carries hat, macht er dir zwei Touchdowns, das wird glaube ich Moving Forward einfach so bleiben, dass Chase Edmonds mehr so für die Upside ist, vor allem im Receiving-Game und James Conner halt an der goal -Line aktiv ist, aber AJ Green und Kirk hatte ich mir echt mehr erwartet, vor allem mit dem Ausfall von Hopkins, aber ich war echt überrascht, dass Arizona offensiv einfach keinen Rhythmus gefunden hat, aber ey, das letzte Play, ich werde es mir gleich sofort angucken, das scheint auf jeden Fall ein Highlight gewesen zu sein, wenn man jetzt nicht gerade Cardinals-Fan ist.
1: Ja, auch dann war es ein Highlight, also das war schon, ich, ich, ich saß wirklich vor dieser 40 Minuten, also vor der Condensed Version, habe mir dann gedacht, ey, jetzt bei dem letzten Drive, guck doch mal, wie lange das Spiel noch geht, weil dann weißt du ja, ob sie den Touchdown jetzt erzielen oder nicht, weil wegen Overtime und so. Und äh, ich bin dann froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil dann wäre ich mit Glücksgefühlen quasi schon reingegangen und dann diese Interception am Ende, also, ähm, ah ja, es war auf jeden Fall trotzdem spannend, auch für mich als, äh, äh, Kardinal, aber, ja, es war natürlich richtig unnötig und dumm, weil es war ja nicht der einzige Fehler, äh, Grüße gehen da auch raus an Rondel Moore, also, ja, war schon, schon alles sehr fragwürdig, ja. Aber, äh, ne, Raphael, wie
2: wir wissen, Niederlagen zur richtigen Zeit. ich wollte es gerade sagen, absolut. <lacht> denke ich mir bei den Giants auch immer, wenn die verlieren, denke ich mir, ey, jetzt der Weckruf, jetzt geht's los. Ja, absolut, absolut. Also, also wer hätte das gedacht? Das war die unnötigste, unnötigste Niederlage, glaube ich, die man sich so vorstellen kann als Cardinals-Fan, als weil, also... Das Spiel war einfach auch schlecht, ne? Also ich bin nicht umsonst irgendwann eingeschlafen. Ich meine, ich habe ja beim Massieren oder beim Streicheln das Spiel ja noch parallel geguckt, aber irgendwann bin ich selber eingeschlafen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall nicht schön anzugucken und ich war echt überrascht, dass die Packers, ja, eigentlich hätten die noch mehr laufen müssen, ne? weil da waren ja Tür, Tür und Tor war offen äh, mit dem J.J. watt äh, auswahl wird das in den nächsten Wochen auf jeden Fall sehr, sehr schön werden, gegen die Cardinals zu laufen.
1: Ja, Niederlage zur richtigen Zeit. Ein kleiner Running Gag, weil die gibt es nicht. Niederlagen sind immer scheiße. Das ist echt Aber ja, das ist das Beste. Wir, wir werden das weiter beobachten, was das mit dem Cardinals Locker Room macht. Gut, gehen wir zu den News, bevor wir zu den Start- und Sitz kommen. Und die News sind wieder einige. Ich gehe positionsgetreu durch und fange mit den Quarterbacks an. T Taysom Hill ist äh, ja wahrscheinlich weiterhin out. Deck Prescott ist äh, da können wir jetzt direkt drüber reden. Da lassen wir mal über Dak Prescott reden. Äh, Limited Practice ist jetzt, ja, likely out, oder wie ist da der Status? Also, er sagt, er ist fein, aber er, er wird wahrscheinlich aus, out gehalten. Keine Ahnung, was machen wir, wenn Dak Prescott nicht spielt? Stellst du sein Backup auf? Ich nein.
2: Nee, Backup, also Cooper Rush auf jeden Fall nicht aufstellen. Es ist auf jeden Fall sehr beunruhigend für, für Dak, weil das ist ja das gleiche Bein, weswegen er ja letztes Jahr ausgefallen ist. Ähm, sollte man auf jeden Fall stark beobachten als Dak Prescott owner Natürlich sagt er, ich, ich kann spielen, ne was soll er sonst sagen, aber dass die Coaches ihn, ihn rauslassen, ja, es ist tricky auf jeden Fall. Ich meine, die Saison ist lang, ne fair, dass man ihn rauslässt, also wäre auch dumm, wenn man ihn unbedingt rusht und unbedingt spielt. Vor allem in dieser Division, das, das wird auch wahrscheinlich so reichen, wenn er jetzt irgendwie zwei, drei Spiele pausiert, aber ich finde es schon besorgniserregend, dass er ne, am selben am, am selben Bein sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und ich meine, CD Lamb, Cooper ist schwierig zu starten. Ne? Also Volume wird trotzdem ja. da sein. Cooper Rush ist halt wirklich nicht der beste Backup. Also wenn es jetzt irgendwie etwas wäre, wo man sagt, okay, da ist immer noch halt irgendwie ein Top-20-Quarterback oder Top-25 oder sowas. Gibt es ja teilweise ja, dass man jetzt irgendwie sagt, Tyrod Taylor oder so wäre ganz okay als, als Backup. Ähm, deswegen ist es relativ schwierig, die zu starten. Aber natürlich für die Running-Backs, vor allem für, für Elliott und für Pollard ist es natürlich gut, ja, weil das, die werden natürlich aufs Running-Game setzen gegen die Vikings. Ich habe gleich noch Cousins eigentlich als Start. Ähm, der fällt so ein bisschen raus tatsächlich weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein ho hohes Overunder wird. Deswegen, ja, mal schauen, was da so passiert, aber ich gehe davon aus, dass er nicht spielt und im Zweifel Lamp und Cooper diese Woche sitzen.
1: Ja, genau, wenn er nicht spielt, dann äh, stimme ich dir zu. Wenn er spielt, ist natürlich alles wie immer. Yeah. Dann haben wir Baker Mayfield, der sagt, playing is a possibility. Danke für nichts, also äh, wir werden Neu sehen. Ja, Mike White wird Starter sein trotz des Joe Flacco Trades und Tyre Taylor ist zurück wird aber noch nicht spielen. Davis Mills wird starten was sehr schlecht dann auch für Brandon Cooks
2: sein wird. <lacht> ich, ich, ich weiß was über die über die über den Rundown. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern aber da stand bei Brandon Cooks etwas was jetzt negiert wurde.
1: Ich weiß gerade nicht was du meinst aber okay. Dann sind wir bei Walter Receiver. Äh, nee, wir sind bei äh, Running Back. So, Ingram, Mark Ingram wurde nach New Orleans getradet, wieder zurück zur alter Wirkungsstätte, äh, wird da der Running Back 2 hinter Alvin Kamara, macht das was mit seinem Fantasy-Value.
2: Ähm, im Zweifel sogar noch schlechter als vorher, tatsächlich. Ja, ich finde es ja, ja. gut für Camara tatsächlich. Also ich bin Camara Owner in zwei Ligen und ich habe es nicht so krass gefeiert, dass er da 22 Carries pro Spiel bekommt. Ich finde es schon besser, wenn er seine 17, 18 pro Spiel bekommt, plus dann natürlich noch seine 5, 6, 7, 8, 9 Receptions. Aber ich finde es ganz gut, dass er diese harten Downs nicht mehr spielen muss und dass da Mark Ingram rein reinrotiert, finde ich eigentlich ganz gut. Und für Mark Ingram äh, wie gesagt eher schlechter als besser, weil ganz klar natürlich hinter Camara... Aber ich finde es für David Johnson sehr, sehr sneaky. Ich habe versucht, ihn auf jeden Fall in, jeden, in jeder meiner Ligen zu bekommen. In der Money League zum Beispiel habe ich dafür Mike Davis gedroppt, um für 12 Dollar David Johnson zu holen, weil er natürlich der Receiving-Back sein wird und für mich auch diese Woche ein sneaky Starter. Und Lindsey, mal schauen, ne, was der aus seiner Opportunity vielleicht jetzt macht. Ist ja ein guter Running-Back. Mal schauen, ob er mehr aus seinen Carries macht als Mark Ingram. Aber jetzt Stand jetzt würde ich erstmal sagen, dass David Johnson der größte Profiteur ist. So ist es, dann haben wir noch
1: Eckler, Coleman, Chris Evans, Miles Sanders, die nicht trainiert haben, wir haben Barclay mit einem Limited Practice und wir haben jetzt wieder viele Wide Receiver, Antonio Brown, Michael Thomas, Curtis Samuel, Diami Brown, Donovan Peoples-Jones, Terrence Marshall, Julio Jones, der übrigens schon Out deklariert ist und Terry McLaurin, die nicht trainiert haben, und Julio Jones, wie gesagt, schon out. Antonio Brown auch. Antonio Brown auch, okay, das habe ich noch nicht gesehen, danke. Dann haben wir Devonta Parker, Kenny Gordaday und Kaderi Stone, die, die Limited trainiert haben und wir haben Michael Gallup, ähm, Sterling Shepard und Jerry Judy, die wieder da sind. Und zu guter Letzt, die Sean Jackson, ja, für den ein Trade gesucht wird. Also, Van Jefferson äh, wird dann eben noch mehr sehen. Dann haben wir auf Tight End, ja, Tuni hast du gesagt, Significant Knee Injury. Ähm, Kittel ist wieder da und sonst haben wir da ein paar Limited Practices von Spielern die ich mir da tatsächlich nicht aufgeschrieben habe, aber äh, die werden alle spielen.
2: <lacht> es sind wirklich 3.000, man kann vielleicht nur bei den Giants sagen, dass Goliday und Saquon waren wieder raus, Barkley und Tony Trenton Richtung, dass sie spielen könnten. Ich würde sagen, Barkley ist dann auf jeden Fall ein Start gegen Casey. aber alle, die Barkley haben, sollten Slayton noch in der Hinterhand haben, ja? falls er ausfällt, dass ihr dann Slayton ins Liner packen könnt, sonst ist das einfach viel zu risky, auf Shepard zu bauen.
1: Alles klar, dann haben wir hier, Curtis Samuel ist auch schon out für Sunday, also ja, scheinbar kamen die News hier in den letzten zwei Stunden, wo ich nicht mehr auf mein Smartphone geguckt habe, ähm, danke dafür, dann haben wir äh, die Star und Sits und yes. komm, ich habe wieder die ganzen News hier äh, vorgetragen, deswegen darfst du wieder anfangen mit deinem Quarterback.
2: Ja, nice. Trifft sich eigentlich ganz gut, weil ich wollte noch die Subber der letzten Wochen äh, vorlesen, hier die Twitch äh, abonniert haben. Einmal der Umsti97, Jack Daniels, Glatzi97, Friedel Adot, CK3, K4S4, Albatross, Honkman, Silent Spencer und heute frisch dazugekommen der gute Hannover Bears, mit dem ich auch in mehreren Ligen spiele. Absolut trade-verrückter Typ. Und ich komme direkt zu den Quarterback-Starts und das ist für mich... Ja, okay. Mein, den muss ich noch rauslöschen. Mein erster ist Daniel Jones. Äh, der war ein strong Start für mich, Quarterback 10, aber jetzt, wo alle wide receiver irgendwie, ja, doch nicht zurückkommen. Ich hatte gehofft, dass Galladay und Shepard zurückkommen. Es scheint so, dass nur Shepard und eventuell Tony zurückkommen. Tony ist sogar noch mehr Questionable als Shepard. Hatte ich halt mega Upside drin gesehen gegen KC, weil die, ja, KC halt, eine Defense halt mega schlecht. Aber die spielen Monday Night, weswegen er vermutlich eher ein Sit ist, weil es echt sehr, sehr geile Optionen gibt. Tatsächlich meine nächste Option, Kirk Cousins, fällt auch ein bisschen flach gegen Dallas, weil das Over-Under war bei 54,5. Die Cowboys geben die fünf meisten Fantasy-Punkte an Cornerbacks ab, sind auf Platz 26 in Sachen Pass-Defense und äh, Cousins hat halt in der Saison bisher im Schnitt für 295 Yards pro Spiel geworfen und 13 Touchdowns und nur zwei Interceptions geworfen, aber das könnte eher ein Spiel für Devin Cook werden, eher ein, ja maximalen Shootout, aber eher so ein Zwei-Punkte-Score-Führung und dann laufen das Ding aus. Deswegen haben wir da wahrscheinlich bessere Optionen mit Tannehill, mit Matt Ryan, mit mit Carson Wentz. Also da gibt es auf jeden Fall einige bessere Leute. Meine beiden Starts werde ich auf jeden Fall downgraden in den Rankings und andere dafür hochpushen.
1: Ja, sehr gut. Ich habe äh, auch zwei Starts und das ist Carson Wentz und Matt Ryan. Matt Ryan ja. übrigens seit Wochen ein hervorragender Real-Life-Quarterback auch. Irgendwie äh, läuft es im Moment von daher brauche ich äh, gar nicht viel zu sagen Carsten Wentz ja auch seit Wochen für Fantasy ganz gut und auch im Real Life ja wieder besser als letztes Jahr zum Glück also auch wieder auf, vor, auf dem Niveau von vorletztem Jahr was jetzt auch nicht unbedingt gut ist aber äh, immerhin war er da Fantasy relevant und ist er jetzt auch wieder von daher sehr schön und äh, die beiden kann man spielen genau DJ war mein Dark Horse und mein zweites Dark Horse ist James Winston James Winston äh, wird <lacht> natürlich besser aussehen als Justin Fields gegen die Tampa Bay Buccaneers secondary ähm, ja also es wird wieder äh, passing over expected äh, as hell und äh, dazu gegen eine wirklich schlechte secondary gegen eine gute run defense also ähm, ich glaube James Winston ist äh, da durchaus primed für upside ähm. Kommen wir nachher noch äh, zu einem einem seiner Receiver und werde dann noch was zu sagen. Aber genau, oh, James Winston ist mein Dark Horse. Der das
2: wohl sein wird. Aber ja, ich, ich sehe tatsächlich James Winston nicht als Starter. Ich, ich bin es quasi so ein bisschen leid, dass er nur dieser Game-Manager ist. Ich sehe da wenig Upside. Ich meine, klar, die Upside besteht darin, dass Tampa Bay viele Punkte erzählt und dass James Winston mithalten muss. Aber ich weiß nicht, die Vergangenheit hat irgendwie gezeigt, dass die dass Sean Payton ihm dann nicht so ganz vertraut. Dark Horse trifft eigentlich auch ganz gut. Aber in den letzten Spielen sah das auch gar nicht mehr so schlecht aus bei Tampa Bay. Ne? Ich meine, die White Receiver der Saints... Bekommen wir im Zweifel auch gecovert, deswegen, ich weiß nicht, ob ich da so Hype bin. Ein, den ich davor starten würde, ist Carson Wentz gegen Tennessee, ist mein Quarterback 14, wird wahrscheinlich noch auf 12, 13 rutschen, je nachdem, ne? ich muss Cousins und DJ downgraden. Ähm, Titans geben halt die vierten meisten Fantasy-Punkte an Quarterbacks ab, ne? er hat halt einen übertriebenen Floor, den krassesten Floor, den ich wahrscheinlich jemals erlebt habe mit 18 Fantasy-Punkten äh, und diese Woche bringt er halt Upside mit gegen diese secondary Deswegen, Carson Wentz, äh, für mich ein Strong Start diese Woche und den würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ich jetzt Carson schon gewavert habe oder, oder ähm, Daniel Jones schon geholt habe, würde ich da lieber mit Carson Wentz gehen.
1: Alles klar, dann kommen wir zu den Running Backs. Da habe ich als Ersten Strong Start äh, Zach Moss. Zach Moss einfach deshalb, weil die Bills mit 13,5 Punkten Favorit sind, also das sind ja schon zwei Scores dann. Äh, Zach Moss ist auch der Goal-Line-Back, er ist mittlerweile auch 3-Down-Back. Äh, let's go, Zach Moss.
2: Ja, ich, ich habe bei ihm tatsächlich in den Rankings so ein bisschen gehadert, weil Singletary ist jetzt nicht ganz weg. Ne? Also 55 gegen 45 war letzte Woche der Snapshare zwischen Moss und Singletary in Favor für Moss auf jeden Fall. Also Singletary ist immer noch involviert, aber Moss spielt halt auch die Two-Minute-Drills, spielt den Third-Down-Back, keine Frage, ist für mich auch ein Starter aber tatsächlich jetzt nicht so extrem strong, ähm, wie jetzt zum Beispiel Miles Gaskin oder was, den ich noch später nennen werde. Aber ist natürlich immer noch ein Start, keine Frage. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, Singletary ist trotzdem noch involviert, das wollte ich auf jeden Fall noch dazu sagen. Und wenn sie halt so ein hoher Favorit sind, kann es sogar sein, dass Singletary am Ende sogar mehr Rushing-Carries hat, weil die einfach krass in Führung gehen, das Garbage-Time äh, ausufert. Deswegen ist Singletary für mich auch noch so ein, ja, so, so ein Desperate-Starter- like Lindsay. irgendwie sowas, ja, dass man wenn man jetzt... Oh, fein, da, da ist man schon Desperate, ja. Naja, ja, also, ja, also, ja, wie gesagt, wenn man jetzt vielleicht Eckler hat und äh, ich will jetzt nicht einen Roundtree starten oder einen Justin Jackson oder einen Joshua Kay, da würde ich lieber zum Beispiel mit einem Singletary gehen an der Stelle. Einer meiner Strongstarts ist Damian Harris, mein Runningback 15, ist ja halt der klare Leadback in New England. 14 Touches, 19 Touches, 16 Touches in den letzten drei Wochen und davon halt zweimal über 100 Rushing Yards und insgesamt vier Touchdowns. Und ja, die Chargers sind halt ein Team, das den Run nicht stoppen kann, erlauben die fünften meisten Rushing-Yards an Running Backs und sind letzter in Rushing-DVoy. Also ich erwarte auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel von Damien Harris. Strong Start, weil diese Woche sind natürlich sehr, sehr viele Running Backs, die zurückkommen. Deswegen wollte ich Damien Harris auf jeden Fall noch erwähnen, dass der mein Running Back 15 ist und dass ihr den ohne Probleme aufstellen könnt.
1: ja. Das äh, gehe ich mit. Dann habe ich noch einen, der so ein bisschen zwischen Strong Start und Flex Appeal ist. Also er ist ein Start und das ist Kenny Gainwell. Kenny Gainwell, ja, ihr werdet ihn, wenn ihr nicht, ihn nicht schon hattet, vom Wafer aufgenommen haben, ähm, liegt diese Woche daran, dass die Eagles einen relativ hohen Neutral Pass Rate haben. Gainwell sieht die, äh, also, mal habe ich gesagt, diese Woche, also, dass die Eagles generell eine sehr hohe Neutral Pass Rate haben. Ne? Sie laufen ja quasi fast gar nicht. Gainwell ist eben auch der Passing Back und äh, der Receiving Back. Schön, wenn er ein Passing-Back wäre, aber ist der Receiving-Back. Ähm, und da sieht er eben dann die Targets. Und deshalb glaube ich, wird Kenny Gamble da vor allem die Edge über Boston Scott haben. Ich glaube ja auch, dass Kenny Gamble ein guter Running-Back ist, äh, dass er da Rush-Attempts auch sehen wird. Aber wie gesagt, die sind bei den Eagles generell ein bisschen weniger. Aber äh, Receiving-Back und dann sollte das, denke ich, laufen.
2: Ja, ich, ich sehe Gainwell so in der Chase Edmonds-Rolle tatsächlich. Kann schon sein, dass Boston Scott halt mhm. schon auch Rushing Carries reinfrisst, ja, ähnlich wie James Conner. Aber ich gehe davon aus, dass Gainwell sowohl im Receiving Game als auch im Rushing Game davor sein wird. Und Detroit ist halt auch ein gutes Matchup. Und äh, ja, wie gesagt, Chase Edmonds auf Runnerback 27. Gainwell ist meine 25. Ich äh, starte den auch, wo ich kann, auf jeden Fall. Ähm, übrigens, Mike Sanders auf IA gegangen. also Gute News ja. für alle, die Kenny Gainwell haben. Mein nächster Starter ist Barry Williams gegen die Giants. Ich habe den sehr auf dem Discord gelesen und ihr wisst ja, ich orientiere mich sehr gerne daran, was im Discord so geschrieben wird, wo die Leute irgendwie hesitaten. Von daher war natürlich eine Down-Week letzte Woche gegen Tennessee. ne? Nur neun Touches, aber ist der klare Leadback in, in KC und ich erwarte einen mega bounceback gegen die Giants als... Team von Kansas City, ich glaube, die überrennen die, also viele rechnen den Giants ja irgendwie Chancen ein, ich glaube, die werden die komplett zerstören, es wird, glaube ich, sehr, sehr viel Scoring Opportunity geben und er ist halt der Goal-Lineback, war er schon mit CEH und ohne ist er halt quasi ein Workhouse-Runningback der, der Williams ist ein super strong Start, mein Running Back 16, auf jeden Fall aufstellen, ich glaube nicht, dass die Giants da mithalten können
1: Ja Uh, Darryl Williams, genau, wir haben ja am Dienstag schon gesagt, ist ein, ist ein Heavy-Buy-Low. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Seine Expected-Fantasy-Points waren äh, tatsächlich auch nicht besser als das, was er gezeigt hat. Aber ähm, ja, das wird sich diese Woche, denke ich, auch wieder steigern und dann äh, wird es auch da wieder laufen, im wahrsten Sinne des Wortes und jetzt habe ich einen Reflex-Appeal, den du eben auch schon genannt hast, du wirst mir wahrscheinlich dann zustimmen und das Miles Gaskin, ne? Malcolm Brown ist halt auf IR und ich musste mir nur die Wochen angucken, wo mal äh, äh, Malcolm Brown eben ja out war, wenig gesehen hat, also ich hab mal es gab ein Spiel mit glaube ich 12% Snapshare, also alles was unter 30% Snapshare hatte, weil äh, die sieht er so in, hat er in der Regel gesehen, ähm, da hatte Gaskin, war Gaskin Running Back 13 nach Expected Fantasy Points mit 12%, Expected Fantasy Points per Game und äh, das ist eine gute Opportunity, die ich dann gerne mitnehme diese Woche.
2: Absolut. mein Running Back 23 und es fühlt sich ein bisschen low an tatsächlich. Ich meine, es geht gegen Buffalo. Ja, geht ja gegen, genau, ja. Gegen Buffalo ist natürlich ein relativ schwieriges Matchup. Devonto Parker ist noch nicht ganz klar, ob der spielt. Wenn der ausfällt, dann ist das natürlich genau die Range für Miles Gaskin, darauf spekulierst so ein bisschen, dass er ausfällt, dann wird er noch mehr Receiving Work sehen. Ich meine, mach aus einem Three-Headed-Backfield ein Two-Headed und ich bump dich halt hoch, ne? Und das ist halt mit Miles Gaskin passiert. Macon Brown ist halt nicht mehr da, ist auf I.A., ja, Miles Gaskin ist für mich eigentlich wirklich ein strong Start, weil Receiving-Work spricht für sich. Er ist natürlich der bessere Back zu Simon Ahmed und die werden im Rückstand sein, Miles Gaskin und Receiving-Back. Ähnlich wie mein nächster Start, David Johnson, ähm, nur dass ich Miles Gaskin ja, noch mehr zutraue, weil David Johnson, halt, ja, ich bin halt kein Riesenfan von DJ. ja. Das Einzige, was er halt noch ist, ist ein Mismatch im, im Receiving-Game und wie gesagt, mit dem Abgang von Mark Ingram wird er zumindest mal der klare Receiving-Back sein. Ne, war ja auch schon vorher letzte Woche gegen Arizona sechs Targets, fünf Receptions. Ne, plus jetzt die Goal-Line Attempts frei. Ist natürlich fair, wenn man sagt, okay, wird es denn welche geben <lacht> gegen die Rams? Aber wenn es welche geben sollte, dann äh, ja, ist zumindest mal Mark Ingram schon mal weg. Was mich auf jeden Fall positiv stimmt, dass er der Receiving-Back ist in einem Spiel, wo sie mit Sicherheit viel zurückliegen werden. David Johnson, mein Running-Back 30, für mich ein Starter. Und ich stelle den auf in meiner Money League.
1: Ja, ich habe den auch als Sleeper noch äh, weiter unten stehen. Letzte Woche muss man ja nur gucken, Johnson hatte 55 der Snaps. Und auch mehr Touches als Mark Ingram, Mark Ingram 37% der Snaps, da wird dann natürlich Philip Lindsay äh, was von übernehmen, aber ich glaube, dass Johnson über 60% Snaps landet und dann eben auch, ich denke auch über 60% der Carries, äh, der, 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 der Touches sehen wird ja.
2: und äh, dann alleine, passt das, denke ich, ganz gut für den Sleeper. Ja. Alleine auch schon, weil sie gegen die Rams spielen, oder? weil jeder perverse Perser fragt, Lindsay keine Option, <lacht> Desperate Wise vielleicht ja. Aber Lindsay ist halt der Rusher, der Runner. Ne? Das ist eine ganz klare Sprache in den letzten Wochen. Und Lindsay ist in einem negativ game keine Wahl. Ne? Deswegen ist es für mich DJ. Ja, ja,
1: ja sehr gut. Ich habe noch, noch ein sleeper bevor ich dann keinen mehr habe, das ist Samaji Piran. Einfach, weil Cincinnati ähm, ist da mit minus 10,5 im Spread der das favorisierte Team. Letzte Woche ist das, das Spannende, was mich dann dazu bewogen hat, Samaji Piran zu nehmen, äh, die Garbage-Time-Touches. Ne? Piran hatte 75% tatsächlich der Garbage-Time-Touches. Äh, Joe Mixon relativ wenig. Dazu sieht äh, Joe Mixon auch wenig Third-Down-Work dieses Jahr. Also, ja, wir werden sehen. Ne? Samaji Piran ist für mich so eine Option, wenn zum Beispiel ein Eckler ausfällt und man keinen, wenn man desperate ist, dann durchaus eine Option, also ja. genauso wie ein David Johnson eigentlich ich, ich würde wahrscheinlich sogar eher David Johnsons Upside nehmen als
2: Samaji P. Ryan das auf ja. jeden Fall, meiner Meinung nach aber ich finde Samadji P. Ryan ist halt so in dieser Singletary Range, wo du sagst okay, ja ist fair hm. hoffen wir auf ein bisschen Garbage time hoffen wir, dass sie dann im vierten Viertel auf jeden Fall ja, die Rushing Attempts übernehmen, also das ist schon eine gute Range, wie gesagt je nachdem, was für eine Bye-Week ihr erwischt habt welche Spieler bei euch out sind sind das, äh, ja, sind das Optionen auf jeden Fall, ne? Ja, wollen wir zu Sits kommen, oder? Äh, Jawohl, du? bitte. Okay, dann, ja, yeah, let's go. Meine Sits sind die Denver Running Backs gegen Washington. Ist halt ein 50-50 Split-Backfield, ja, wer ist der Passcatcher? Es war letzte Woche Javante davor war es Melvin Gordon. Wer ist der Two-Minute-Rail-Boy? Es ist mal abwechselnd. Wer ist der Goal-Line-Back? Es ist eigentlich eher Melvin Gordon, aber ich weiß, wer ist diese Woche Javante Williams. Und es geht halt gegen Washington, und Washington ist gegen den Run ziemlich gut. Also... Ich starte beide auf gar keinen Fall. Ich nehme David Johnson mit Kusshand über den beiden.
1: Ich hatte auch äh, zuerst Melvin Gordon hier stehen, dann aber beide wieder, weil beide gleich viel eben sehen. Also äh, das passt für mich ganz gut. Ich habe noch Mike Davis tatsächlich, weil Matt Ryan einfach, <lacht> wie gesagt, die letzten Wochen ja. abliefert. Und äh, Davis und die O-Line sind halt einfach äh, nicht so gut. Äh, <lacht> Nummer 29 ja. nach EPA ist das Run game ähm, mit ihm. Und ich glaube, Coral, Coral Patterson äh, ja, läuft immer ja schon den Rang ab. Von daher Mike Davis äh, Sitten. Ich habe noch ja, Michael Carter tatsächlich gegen Cincinnati, ich habe es eben, eben gesagt, der Spread ist jetzt plus 10,5 eben und Ty Johnson hatte eben viel Third-Down-Work, das heißt, äh, ja, äh, Michael Carter ist noch nicht ganz dieser Workhorse äh, nach tr trotz seiner Rookie, äh, seines Rookie-Bi-Week-Bumps, aber ähm, ich glaube, das Games Gamescript wird einfach nicht gut und von daher Michael Carter auch ein Sit von mir äh, zusätzlich zu den Denver äh, Running Backs, ja.
2: Ja, letzte Woche ja, Kata mit äh, neun Targets, acht Receptions, Ty Johnson mit sieben Targets, sechs Receptions, aber viele davon kamen, als Ty Johnson halt ins Concussion-Protokoll gegangen ist. Er ist noch nicht cleared, ne, also, das muss man auf jeden Fall beobachten. Ja, ich glaube tatsächlich, wieder, ja. selbst wenn Ty Johnson spielt, ist Kata für mich ein Play, weil ich glaube auch, dass sehr, sehr viel Passing-Work kommt. Ohne ein Third-Down-Spieler zu sein, weil viele Dump-Off-Pässe vielleicht auch ja. auf First- und Second-Down kommen werden, weil halt Corey Davis likely out ist, ne? Das ist zumindest doubtful und halt White spielt und äh, der wird natürlich, den, ja, ich würde jetzt nicht sagen, der erste Reed ist der Running Back, aber da werden sehr, sehr viele Sicherheitspässe, dump Dump-Off-Pässe auf den Running Back kommen, deswegen ist Carter für mich eigentlich eher ein Start als ein Sit tatsächlich, also ich, ich würde den immer noch so starten.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, faire Argumente, Raphael. Dann kommen wir zu den White Receivern und äh, wir nehmen eure Fragen später wieder auf, aber komm, wir haben hier äh, den Chandler Brunelli, den ich eben gesehen habe, wir sollen drei White Receiver ranken für diese Woche und äh, das sind äh, Robert Woods, T. Higgins und Jalen Waddle und du hast ja deine Rankings schon
2: gemacht, oder? Ja, ja, klar, ich habe Robert Woods auf 22, Higgins auf 23 und Waddle auf 30.
1: Ja, also ich... Ich hätte es auch äh, so, ich hätte Higgins vor Woods, äh, aber auch nicht viel. Es passt, denke ich, wie du sagst. Und von daher, ähm, ja, Higgins, Woods und Waddle. Und bei dir eben Woods, Higgins, Waddle. Aber Woods und Higgins eher beieinander. Und Waddle dann so ein bisschen derjenige, der abfällt. Weil äh, Waddle auch einfach der ist, der dann, ja, ähm, er soll mal einen Touchdown machen. Dann, dann bin ich zufrieden. Aber bis ja, dahin, Matchup,
2: ja, Matchup ist halt auch wieder nicht gut gegen Buffalo. Es ja, hängt viel davon ab, ob Parker spielt oder nicht. Wenn genau, Parker ja. nicht spielt, müssen die Targets ja zu Waddle gehen, beziehungsweise zu Waddle-Gesicki gehen. Da hängt viel von ab. Ne? Aber selbst wenn Parker out ist, nehme ich trotzdem Higgins und Woods. Aber der wird natürlich hoch in den Rankings, aber dafür reicht es nicht, um an den beiden vorbeizukommen. Ja,
1: genau. Dann, wie gesagt, Fragen kommen dann später wieder und wir kommen zu unseren Wide receiver starts Ich habe, ja, Tiggins Higgins habe ich gerade schon äh, gute Vorlage, weil ich habe Tiggins Higgins auch als eins start ne? Letzte Woche hat er schon mehr Expected-Fantasy-Points als Chase gehabt, also underperformed. Die Bengals-Pass-Ratio wird, wird wieder geil, also let's go. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Dann habe ich noch Jerry Judy, weil wenn er zu, also wenn er spielt, ne, ich, ich gehe davon aus, dass er zurück ist und spielt und äh, dann eben auch direkt vollen Einsatz sieht. Washington ist eben eine richtige Code-Defense, ähm, ist gegen Fa was Fantasy Points angeht, sogar äh, letzte, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil es ja immer noch die Kansas City Chiefs geht, gibt. Aber äh, wenn ich das notiert <lacht> habe, dann wird das schon richtig sein. Und äh, ja, Washingtons Defense ist auf jeden Fall Code und deshalb äh, Jerry Judy wird da auch wieder ordentlich abreißen.
2: Ja, Judy hat ja nicht trainiert heute. Was mich ein bisschen wundert, weil er letzte Woche ja schon kurz vorm Comeback mhm. stand. Vielleicht einfach nur so ein kleiner zusätzlicher Rest-Day heute und dass er dann wirklich äh, komplett fit ins Spiel geht. Wenn er spielt, ist für mich immer noch kein Strong Start, weil ich immer noch Sutton als Nummer 1 sehe und ich glaube, dass Sutton und Judy sich da gegenseitig ein bisschen die Punkte wegnehmen, aber ja, ist natürlich in der Flex für mich auf jeden Fall akzeptabel, den zu spielen. Einer meiner Strong Starts ist Chase Claypool, mein Whitey-Seal 24 at Cleveland. Die Browns haben in den letzten drei Wochen die drittmeisten Touchdowns an White seal abgegeben und die viertmeisten Fantasy-Punkte an whitey war. und Claypool hat einfach, der ja, Claypool ist ein kleiner boomer Bass spieler natürlich wegen Big Ben. Der Floor ist gering, aber Upside ist enorm, vor allem gegen dieses Matchup und ich starte Chase Claypool in meinen Lineups, weil ich sehr, sehr gerne mit dem Upside gehe. Ne? Ich bin nicht so dieser Floor-Guy in Fantasy, vor allem, wenn es jetzt hier, ja, Ch Claypool wird wahrscheinlich in deine Flex kommen und da da gehe ich komplett mit Upside und Chase Claypool, ich habe richtig Bock und Big Ben reißt dich zusammen, Junge.
1: Ja, bei Claypool brauchst du mich natürlich nicht zweimal bitten, da bin ich natürlich direkt natürlich. dabei. Ja, klar. Ja, ich hatte noch Brandon Cooks, also wenn Tyra Taylor gespielt hätte, dann wäre es schön gewesen. Sag ich was doch, was du meinst. Hier steht... Da steht äh, doch, Tyra, Tyra Taylor, hab, wieder da, Brudi. let's go. Genau, ich habe dir meine Notes geschickt, ja, also Scheiß auf Rams habe ich noch geschrieben, Nummer 4 passt die Nummer 13 nach äh, nach Coverage Grade, Rams nur 43% äh, auf White aufgestellt, von daher Rand Cooks überhaupt keine kein Problem mit Terry Taylor, aber das ändert sich natürlich jetzt komplett. Also Rand Cooks ist immer noch äh, ein Flexer für mich, aber äh, jetzt nicht dieser Strong Start, ähm, der mit Tyrell Taylor war. Ne? Er hat die letzten Wochen ja. ja auch schwer enttäuscht mit Davis Mills. Und Davis Mills ist dann immer so ein Up und Down. Also Brandon Cooks ist diese Boom-Bust-Option tatsächlich, die ja, mit Davis Mills ja eben dann ist. Ja, ich ich werde ihn nicht aufgeben.
2: Ja, ich habe ihn stark runtergestuft auf jeden Fall. Du hast angesprochen, äh, Pass DVA, Platz 4, die Rams. Ich habe ihn jetzt auf Wide Receiver 42, fällt damit für mich aus der Flex. Es tut weh, aber wir müssen das Correct Play. Leider berücksichtigen, heißt nicht, dass der jetzt komplett abkoten wird, aber ist tatsächlich für mich jemand, den ich jetzt in der Flex nicht so gerne starte. Das ist immer, ich glaube, der Floor ist immer noch sehr, sehr gut, aber das Upside ist meiner Meinung nach ein bisschen limitiert gegen diese Defense mit dem Quarterback. Ähm, mein nächster Start ist Devonta Smith, Wide Receiver 25 at Detroit. Und ja, die Lions erlauben bisher die meisten Receiving Yards an Outside-Wide Receiver in dieser Saison und sind, sind mit 10,8 Yards per Target. Platz 32 in der NFL und äh, ja, besser geht's anscheinend nicht. Und sein Gegenspieler Armani, seinen Nachnamen werde ich nicht aussprechen, hat ein Coverage-Rating von minus 10,7 laut Player Profiler. Also Devontae Smith ist in den letzten Wochen ja nicht so aktiv gewesen was in Sachen Targets und äh, Production. bounceback spiel Devontae Smith, Strong Start, matchup ist geil, let's go.
1: Ja, Devontae Smith äh, immer ein Play wert, würde ich meinen, besonders bei dieser Pass-Ratio der, der Eagles, also äh, dann auch noch Detroit, du hast das alles gesagt, von daher... Passt das, dann habe ich noch zwei flexappeal spieler und das ist einmal Emmanuel Sanders, ne? Spielt gegen die Dolphins, äh, Bottom 3-Defense gegen äh, Wide Receiver und Marvin Jones. Ähm, was ich bei den äh, Jacksonville Jaguars spannend finde, ist, ich habe mir da mal angeguckt, wie sie wen irgendwie wo einsetzen und die Jaguars also vor allem weil mich auch Chenault interessiert hat, ne? Die Jaguars lassen Chenault halt als Ex-Receiver spielen, also also außen und das macht einfach überhaupt keinen Sinn, ne? Weil dadurch würde er natürlich vielen Man, also äh, er spielt dann viel gegen äh, Press Man, was auch immer, also Man Coverage, ne? Und er ist halt Bottom ten Spieler gegen gegen Man Coverage und ähm ja, das ist einfach nicht gut für ihn. Also er ist für mich äh, im Moment ein klarer Sit und Marvin Jones aber nicht, weil Marvin Jones spielt, gut, Schenault auch, aber Marvin Jones spielt vor allem gegen Seattle und wird einfach rasieren, weil die Defense schlecht ist. Und äh, ja, Schenault, äh, ja, ist, also ich habe Marvin Jones weit vor Schenault diese Woche und äh, würde Sch Marvin Jones als Flexer starten.
2: Ja, Marvin Jones auf jeden Fall starten. Und ja, Jamal Agnew ist der neue Man in Slot. Macht keinen Sinn, stimmt. Ja, ja aber überhaupt nicht ist, äh, tatsächlich irgendwie die Realität. Aber Marvin Jones ist für mich auch ein Strongstart das, das stimmt. Ähm, einer meiner Flexer ist Jarvis Landry gegen Pittsburgh. Nach seiner Rückkehr, Jarvis Landry mit 8 Targets, fünf Receptions, 37 Yards, direkt wieder stattgefunden. Und Pittsburgh erlaubt die fünf meisten Fancy-Punkte an, Wide Receiver. Was nicht bedeutet, dass sie OBJ startet. Ja, also, <lacht> OBJ und Alan Robinson sind Sits. Solange wir zwei, drei Wochen hintereinander, hintereinander nichts anderes sehen. Aber Jarvis Landry immer die Safety-Anspielstation. Baker kommt zurück, die, die Connection ist No doubt ist die da, die halt bei OBJ nicht da ist. Von daher, von da Jarvis Landy, mein ist über 40. Ja, vielleicht bump ich den noch ein bisschen da oben, aber ich starte den selbstbewusst in der Flex.
1: Ja, OBJ ist doch questionable. Der war doch heute schon beim Medizincheck irgendwo.
2: Ja, mit dem ist halt immer irgendwas. Ja, ja der,
1: der, 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 war schon, der war schon in, äh, in Boston, würde ich behaupten. Okay, ist das gut? Ach, fänd, fänd, Boston fände ich ganz geil. Also Echt? Äh, okay. Ja, New England wäre dann, ja,
2: warum nicht? Boah ja hätte Scheiße ich andere für Myers, die, ich, die ich geil finden würde.
1: Ja, zum Beispiel die Saints, die, die sich den aber nicht leisten können, glaube ich. Ich finde,
2: also, also wenn ich mir vorstelle, Aaron Rodgers auf OBJ, Bay, das wäre ja. crazy.
1: Green, ja, Green Bay wäre noch eine Option, ja.
2: Aber die haben ihm ja, die haben ihm ja Randall Cobb geschenkt. Also das, der, der muss zufrieden sein damit. Ja, ja ansonsten. Aber Belichick passt auch nicht zu OBJ, oder? Also boah,
1: doch, ich finde ich find das richtig geil. Das, ja. Das, ja, ja, ich glaube, ich fände es richtig geil. Ich weiß nicht warum, aber ich würde es richtig feiern. Was
2: kostet OBJ momentan? Was meinst du? Was muss man bezahlen? So ein Viertrunden-Pick?
1: Boah, ja, viel wird es nicht sein, ja. <lacht> ja. Was habt ihr nochmal bekommen? Habt ihr einen First sogar bekommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. War auf jeden ja, Fall Wir viel, haben ne? einen
2: O-Liner bekommen, wir haben Kevin Seidler bekommen und ja, das war so also ein ganz großer Trade mit Peppers noch und sowas. Also ich ja, kann okay, nicht mehr genau ja, erinnern, wie es war, aber ja. war schon einiges. Ja klar, war schon viel. War OBJ Prime und OBJ ja. mit Eli, der war halt ein Banger, ne? natürlich hast du viel bezahlt. aber Ja, ja das also lag natürlich alles nur an Eli. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Der hier übrigens auf dem T-Shirt hier fehlt. ne? Ja. Ja, gut, <lacht> Stimmt, so ja, Es ja. Ist Stimmt. natürlich Storyline für diese Saison, aber fehlt trotzdem.
1: Ja, so ist es. Ähm, dann, ich habe noch zwei Sleeper. Komm, ich äh, hause raus und das ist einmal Tyler Lockett, weil Tyler, Tyler Lockett also spielt mit Seattle, ne Seattle. Ich glaube, also die hatten mal die höchste Big Time Throw Rate, das war sicher <lacht> noch durch also Russell Wilson, ne.
2: Das ist ähm, das, das ist lange her. Ja?
1: Das, das, aber die Plays ändern sich ja nicht. Also Gino Smith kann das auch bewerkstelligen, würde ich meinen. Nein, also Jacksonville hat einfach die zweitschlechteste Big Time Throw Verteidigung auch und äh, generell schlechte Defense, ne. Die die individuellen Matchups von von Lockett sind dann gegen Herndon, Lawson und äh, die sind exzellent bewertet bei PFF und immer noch gut bewertet ist das gegen Griffin. Also der wird da überhaupt keine Probleme haben diese Woche, denke ich. Also das ist auch wieder so ein backup quarterback spiel Gino Smith dann auch diese Woche wahrscheinlich wieder besser als letzte Woche und bin ich dabei. Ich hab noch einen, komm. Du Ich will nur kurz
2: sagen, dass ich da raus bin. Ich bin da raus Teil leider. Also es liegt nicht an Lockett, es liegt am quarterback play Also also der ist in den letzten zwei Wochen nicht über 35 Receiving-Guts hinausgekommen. Gegen Pittsburgh 35 und gegen New Orleans 12, also Lockett ist ja immer boomerbust und ich glaube, er ist nur boom mit Russell Wilson, weil diese Chemie, glaube ich, in der NFL einzigartig ist und deswegen bin ich ja leider raus, aber Ty Lockett ist ein geiler Typ, es tut mir leid.
1: Ja, jetzt muss ich seine Expected Fantasy Points mal checken, weil vorletzte Woche war es ja echt unfassbar unglücklich auch, dass er da, äh, da wurde er ja einige Male e tatsächlich e -PI, ja, einmal. Ja, be benachteiligt, möchte ich meinen, aber okay. Ich, low Lockett. Also die die Suche ergibt schon mal hier nichts Gutes, deswegen ah, ja ja ja, sieht das, <lacht> das sieht das sieht schlecht aus tatsächlich, 11,2 <lacht> Punkte über beide Wochen. Ah ja, komm, ich lasse es sein. Aber nee, diese Woche bin ich zuversichtlich, dass das wird laufen. Und ich habe noch noch zu Lieber, Das ist Marcus Callaway, ne? Boom Bust. Ich habe eben gesagt. Winston gegen Tampa Bay und ähm, ja, Callaway letzte Woche ganz klarer Nummer eins, Wide Receiver für Winston. 40 Routen gelaufen. Smith und Stills bei 25 bzw. 23 Routen. Also Callaway ist da die Nummer eins Option im Moment. Äh, hat ja auch davor die Wochen ganz ordentlich geliefert. Ja, äh, why not, ne? Also, wenn James Winston boomt, dann boomt auch Marcus Calloway und ich glaube, gegen Tampa Bay äh, im Revenge-Game wird es boomen.
2: Ja, hängt natürlich sehr, sehr viel davon ab, wie James Winston wird von, der Leine, von, von der Leine gelassen wird. Äh, Boomer Bus ist die richtige Bezeichnung auf jeden Fall. Ich habe noch einen, äh, den ich äh, relativ selbstbewusst... Weißt starte, du eigentlich, wer die
1: wenigsten Interceptions in der Liga... Irgendwas war da, ich weiß nicht mehr genau, wie gefiltert nach äh, Big-Time-Throws oder so, aber... Äh, okay. Ne? wahrscheinlich um Interception äh, Stats.
2: Daniel Jones. Nee, natürlich dann Winston. James Winston.
1: Wer hätte das gedacht, ne? Aber gut, äh, sorry, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein Hab's Thema.
2: Für für positive <lacht> James Winston-News oder äh, den den hervor, ne, dass man highlight, ihn highlightet, bin ich immer offen. Ich habe Cole Beasley noch. White Receiver 31 gegen Miami. Dawson Knox ist out. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Also die kurzen Intermediate-Pässe gehen halt wieder zu Beasley. Matchup ist gut. Let's go, Cole Beasley. Vor allem the Bowl, viele First Downs gehe ich davon aus, also Cole Beasley für mich ein sehr, sehr guter Start diese Woche.
1: Ja, klar, also ich habe schon Emmanuel Sanders und Cole Beasley in der, in der ähnlichen Range dann. Ich hätte Sanders lieber als Beasley, aber äh, völlig fair auf jeden Fall äh, kann ich vertreten. Yo, jetzt muss ich gerade gucken, ich bin äh, durch. Ich hätte nur noch Sits, hast du noch einen Start oder bist du auch
2: durch? Ich habe leider noch ein paar Sits, die mir wehtun.
1: Ja, okay, aber es äh, da jetzt keinen mehr, das heißt, wir sind durch und wir kommen zu den Sits. Ich habe äh, zwei Sits und die habe ich auch schon gesagt, dass man die quasi droppen kann. Also Robbie Anderson und äh, Alan Robinson, scheiß Quarterback-Play äh, spielt sie nicht. Robbie Anderson, vor allem Robbie Anderson, ein starker, was ist das Gegenteil von Profiteur, ähm, also stark benachteiligt durch dieses Quarterback-Play, wenn man sich halt mal anguckt, was so die expected Yards sind, die er äh, gefangen hätte und die er dann tatsächlich fängt und so und oh, ganz schrecklich, was da mit Sam Darnold im Moment abgeht und äh, ich, ich kann nur hoffen, dass er irgendwo noch, noch hingeht jetzt nach seinem Contract, wo er dann wieder geil aufblüht und äh, ich glaube, Sam Darnold wird dann keinen Starting-Job mehr kriegen, er kann ihm nicht mehr folgen also, ähm, ja, Robbie Anderson armer Kerl, aber sit in Fantasy
2: Ja, safe, Robbie Anderson, L. Robinson OBJ, Mooney diese ganzen White Receiver, die eigentlich gut sind, aber schlechtes Quarterback-Play haben, sollte man auf jeden Fall sitten, wenn sie halt nicht die klare Nummer 1 sind und kein Volume bekommen, ne, so wie ein Deontay Johnson zum Beispiel, den du hier startest, auch wenn Big Ben an das Center ist. Ich habe einen, der mir sehr wehtut, und das ist Jacoby Myers, White Receiver 42 gegen die Chargers, er ist halt immer noch die 1, ne? was ihn immer noch spielbar macht, ne? in den letzten drei Wochen vier Receptions 56 Yards, 5 Receptions 44 Yards, 5 Receptions 44 Yards, das ist solide, es ist okay, er macht ja keine Touchdowns und das Problem ist halt, dass die Chargers bisher nur drei Touchdowns abgegeben haben, das heißt, dass da eine positive, äh, positive Regression kommen wird, ist halt relativ unwahrscheinlich, weil deren Run-Defense halt absurd schlecht ist und deswegen ist Jacoby Myers für mich eher ein Sit diese Woche, es tut mir leid, weil ich ihn eigentlich ganz geil finde und äh, immer so ein bisschen hoffe, dass er halt endlich mal seinen Touchdown fängt, aber gegen die Chargers ist es halt sehr, sehr unwahrscheinlich, deswegen ist er für mich eher ein Sit diese Woche.
1: Ja, ist Chargers echt äh, ein schwieriges Matchup, aber ja, wenn nicht in so einem Spiel, ne, wann dann, also ja, der ja, Prozess, das ist, äh, ja, ja. Das Der Prozess stimmt, aber äh, mein Bauchgefühl, ne, das, das ist wieder da. Das, 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 brennt immer für Jacobi Myers. <lacht> aber ja, vollkommen richtig, was du sagst. Also da kann man eigentlich nicht, nicht reden. Ich habe gerade nochmal James Winston, dass er also es war, ich muss es nochmal raussuchen, was es genau war, weil er hatte Interceptions und auch äh, die im Deep Passing Game und so. Aber ich werde es nochmal raussuchen und bei Twitter posten. Also irgendwas Geiles war da mit einer Interceptions Set für James Winston. Aber um mich hier nochmal zu korrigieren, also irgendwas war es, aber nicht rein Interceptions. Gut, kommen wir zu den Titans. Ich habe Higby, Usama, alle Titans, die ihr habt, stellt sie auf. Und wenn nicht, dann lasst es sein. Spielt mit Receiver-Flex. Ich habe, ich habe mich diese Woche tatsächlich gar keine Gedanken über Receiver-Flex-Titans gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, was ist mit Ricky Seals-Jones? Würdest du den weiterhin in den Receiver-Flex auch aufstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich konnte selber fällt er ja wieder aus. Ich ja, dann auch, Genau, Receiver Flex Rankings kommen diese Woche 100%, letzte Woche leider nicht geschafft, weil ich auf dem äh, Rückweg war und wie ihr wisst, sorry dafür, aber das kommt auf jeden Fall diese Woche wieder, boah, ich muss meine Nase putzen, ich halte es nicht mehr aus, aber äh, Receiver Flex Rankings kommen, ich habe noch einen Zit. Das ist echt äh, schmandig hier. Äh, Tyler Boyd, White 46, äh, New York Jets äh, ist der Gegner. Und ich wollte noch sagen, dass mit der vollen Kapelle an White man hat ja in den letzten drei Spielen im Schnitt nur fünf Targets. Also er ist nicht mehr dieses Floorplay, mhm. was man vermeintlich immer gesucht hat bei Tyler Boyd. Ich war ja die letzten Wochen schon auf bei Boyd, weil ich das ja ja, in der Form schon evaluiert habe. Ich habe auch Chase evaluiert und hat nicht funktioniert, deswegen, ich evaluiere aber auch manchmal Sachen, die da nicht eintreffen. Aber Tyler Boyd ist es halt eingetroffen und ich würde ihn auf jeden Fall sitzen. Und er ist nicht mehr der Floorplayer, auch wenn es gegen die Jets geht, die, glaube ich, im Slot eigentlich auch ganz okay sind, diese Saison. Klarer sind
1: Ja, ist fair. Äh, diese Woche bin ich da tatsächlich auch bei dir. Also Higgins und Chase starte ich, aber Boyd tatsächlich dann auch nicht. Jo, dann, bevor wir gleich äh, wieder zu euren Fragen kommen, äh, kommt die Rubrik, die alle beschäftigt und wo sich alle fragen, Mensch, was ist denn diese Woche so gebacken? Das ist Christians Code-Kicker der Woche. Und äh, ja, letzte Woche Ryan Suckup mit einem guten Floor für sieben Punkte. Auch ein field Goal miss leider, sonst wäre es auch wieder mehr gewesen. Und ja, mein mein Upside-Kicker hat Upside gebracht. Nick Folk mit 13 Punkten, ein Extra-Point leider ähm, verschossen. Aber ähm, ja, ansonsten eben auch der Upside-Kicker gewesen. Ich würde sagen, für den Floor kann man Ryan Suckup sogar behalten. Ne? Äh, New Orleans ist die beste Red Zone-Defense. Das Problem ist, Tampa Bay ist auch die äh, beste oder zweitbeste Red Zone-Offense der Liga. Also da äh, ja trifft gut gegen gut aufeinander. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es wieder viele Field-Goal-Attempts geben wird, sondern eher diese Extra-Points. Ja, aber ist so, es ist so eine Upside-Floor-Mischung und wer wirklich Upside bringt, ich habe hier schon einen Namen wieder durchgestrichen, das ist äh, Tristan Wiskaino. der ist gekattet worden und dazu wurde dann äh, Dustin Hopkins von den Los Angeles Chargers aufgenommen und die Los Angeles Chargers haben eben, ne nicht die Los Angeles Chargers, sondern die New England Patriots haben eine gute Red Zone Defense. Und ähm, die Chargers eben so eine mittelmäßige Red Zone offense Von daher, äh, Dustin Hopkins von den Chargers ist mein Upside-Play. Also Sakob weiter für den Floor. Und äh, ja, Dustin Hopkins für die Upside.
2: Let's go. Ich muss noch kurz hier den Hype-Train nochmal hier erwähnen, den wir reingeschadet bekommen von unseren upside grundtief krassen Supportern hier. Olala Ribéry hat gestartet, hat mit Prime abonniert. Macht immer Spaß, euch zu lauschen. Weiter so. Dann Dein Gesicht hat auch abonniert. Kuss an Raffa. Kuss geht zurück. Ne? Ich bin immer offen für sowas. Und Marvin 23 auch mit Prime abonniert. Appreciate. Vielen, vielen Dank äh, für den Einsatz trotz Krankheit. Ey, wann war ich mal nicht da? Ich bin immer da. Da musste ich schon irgendwie im Koma liegen. Selbst dann, munkelt man, bin ich am Start. <lacht>
1: ja ja, so ist es, also wir, wir sind doch immer für euch da, gut ein, ich war einmal, einen Tag später haben wir aufgenommen aber da, da waren wir immer, ja, ne? also das ist klar, Bro, das geht für, safe für, für, für klar, euch ja. doch immer ja. Fantasy ist doch live, von daher absolut, passt das schon ja komm, äh, wenn jetzt noch ein paar Fragen sind, dann beantworten wir natürlich auch noch Fragen, wenn ihr Raphael quälen wollt dann stellt ihr jetzt ganz viele Fragen, wenn äh, nicht dann äh, belassen wir es dabei
2: so, bevor wir mit euren Fragen starten, will ich die Gelegenheit kurz nutzen, um unsere Freunde vom Cover2-Podcast zu supporten an der Stelle. Grüße gehen raus an Simon und Luca, die sich nämlich etwas Spezielles für deren Hörer haben einfallen lassen, um eben deren Podcast zu supporten. Viele Podcasts gehen den Weg halt über Patreon, Paypal, ne, schalten Werbung oder sonst was, was natürlich alles legitim ist und alles cool ist und ne, wir gehen auch den Weg über Patreon, bieten verschiedene Sachen, über verschiedene Tiers an, ähm, alles cool, alles nice. Aber die Jungs haben sich halt dazu entschieden, irgendwie ein Brand ins Leben zu rufen, Hashtag äh, Contrast quasi eine Modelinie und die Idee alleine ist halt schon mega und mit dieser Modelinie sind sie jetzt halt in das zweite Storyline-Shirt gegangen und heute war halt der Release äh, der Shirts und ehrenwerterweise haben die Jungs uns halt zum zweiten Mal übrigens äh, zwei Shirts zur Verfügung gestellt. Und ich muss wirklich sagen, die Qualität der Shirts und auch vom Hoodie, sind überragend, ne? weshalb mir das auf jeden Fall ein Bedürfnis war, hier mal eben kurz Werbung zu machen für die Jungs, natürlich kostenfrei äh, einfach aus Liebe und auch ähm, weil ich die beiden sehr mag und weil es mittlerweile auch ja, so eine Podcast-Freundschaft geworden ist ja, also man, hat natürlich, man ist natürlich mit vielen Leuten in Kontakt, aber hier, ja, hat die Chemie von Anfang an gestimmt und ja, einfach ein cooles Produkt, äh, coole Leute krasser Podcast, krasse Gäste krasser Effort und ich finde es, wie gesagt, das ist eine geile Art und Weise der Unterstützung, richtig cool und wie gesagt wenn ihr Bock habt, die Jungs auch zu supporten, dann geht auf Kavatu-Shop.de und gönnt Support. Wie gesagt, Quali ist geil. Geile Jungs, Last-Supporter. Und jetzt noch ein paar Worte von Luca zum aktuellen Release. Und danach schallern wir in die qa start fragen Let's fucking go.
0: Hi, Luca hier vom Kavatu-Podcast. Äh, Rafa hat mich gebeten, ein paar Worte zu unserem Storyline-Shirt zu sagen. Aber vorher ist hier kurz noch ein ganz dickes Dankeschön fällig an euch beide, Rafa und Christian. Ohne Scheiß, die Art und Weise, wie ihr uns bisher unterstützt habt und das aktuell auch wieder macht, ist äh, unfassbar. <lacht> Beziehungsweise, um es in meinen Worten zu sagen, insane. Ähm, zum Shirt, ich halte mich relativ kurz. Das Shirt ist aus unserer Storyline-Linie, in der wir Events, Ereignisse, die die NFL Saison für Saison so ein bisschen beeinflussen, darstellen, zeigen, wertschätzen. I don't know. Und das, das letzte Shirt, was wir hatten, hatte das Thema Corona. Dieses thematisiert entsprechend die ja, dazu kommende 18. Woche, das dazu kommende 17. Spiel. Vom Design her, angelehnt an klassische Band Shirts, wie zum Beispiel von Iron Maiden, haben wir ein sogenanntes ja, Tour-Shirt entworfen mit einem extra dafür angefertigten Design, mehrere NFL-Stars im Zombie-Optik wie das äh, bei so manchen Bandshirts äh, üblich ist, auf der Vorderseite und hinten äh, mit den Tourstops äh, in Anführungszeichen natürlich auf der Rückseite von Woche 1 bis 18. Ja, das ist es auch eigentlich schon. Wie gesagt, äh, euch vielen, vielen Dank äh, und auch an alle Hörer, bleibt gesund und haut rein. Ähm, wir haben
1: äh, den Herr Hi, Brumi 3 aus 4, Robbie Anderson, Dante Pettis, Marcus Calloway, Tyler Lockett. Ja, für mich ist natürlich die pure Upside. Marcus Callaway und Tyler Lockett, also äh, drei aus vier. Ah ja, und dann dann Dante Pettis, das ist ja Upside pur. Also, Robbie ja, Anderson Sitten ja. und du hast Upside pur.
2: Das ist ja Code pur des Grauens. Nee. Hm. Also, ich habe eigentlich keine Worte dafür was du da wählen musst. Ich weiß nicht, welche Liga du spielst, <lacht> was du gedraftet hast. War die 32er-Liga vom Club of Leagues vielleicht. Ja, die ist natürlich wieder hier <lacht> allgegenwärtig. Also Brumi, ne, ist nicht böse gemeint, aber also vielleicht einfach austreten aus der Liga und sagen, ey, weiße Flagge. Nee, ich würde in dem Fall, ich würde Pettis hitten und natürlich Lockett, weil einfach Lockett ist immer noch ein krasser Wide Receiver. Callaway, Boomer, Bust ist mega und Robbie Anderson gegen Pettis ist halt irgendwie Pettis. Wird wahrscheinlich Shepard zurückkommen. Das alleine wird schon reichen, dass der nicht spielbar ist. Aber ja, Also ich ja.
1: sag, wenn Goliday und wenn äh, Tony weiter out sind, dann reicht mir das trotzdem, aber ja, sonst, also wenn Goliday, Tony und Shepard oder nur zwei von dreien aktiv sind, dann wäre ich auch eher bei Robbie Andersons drei Punkte floor, aber sonst nehme ich die anderen drei.
2: Okay, er, er schreibt gerade hier, bei seinem äh, Twitch-Abo, danke Bromi, das ist Dynasty, acht Spieler out, okay, fair, ja. dann, äh, <lacht> dann kämpf auf jeden Fall mit erhobenen Hauptes und hol dir so ein cover two shirt dann bist du auf jeden Fall bist du dann <lacht> selbstbewusster in deinen in deinen Tätigkeiten.
1: Ja, so ist es. Dann fragt der Marvin, 16er PPA auf Flex, Javonte Williams oder La Visca Oder eventuell Tony, wenn Active. Ja, also, dann für mich auf jeden Fall Tony, ne? Tony ist ein Baller, Raphael.
2: Das Problem ist halt, ich bin Monday Night. Ich, Ach, das ja natürlich. Achso, ja, du weißt nicht, ob er,
1: zu, ja, du weißt nicht, ob
2: er akzeptiert genau. ist. Ja, okay. Es ist schwer zu spekulieren, dass der spielt. ne? Es mhm. ist super schwer natürlich. Also es ist, in PPR hat Javante Williams zumindest letzte Woche, war er ja der Receiving back. ich habe es ja in meinem in mein Sit ja schon angesprochen, ja, dass man nie weiß, was halt wirklich jetzt passiert in diesem Spiel. Es wird weekly auf Weekly Basis immer anders sein. Ne? Es ist wirklich erschreckend. Wie gesagt, dieser Two-Minute-Drill hat mir, hat mir den Rest gegeben letzte Woche. Ich bin immer noch desperate wise trotzdem bei Javante.
1: Also ja, wenn bis ja, du hast das ist ein fairer Punkt mit dem monday Night Game, ne? Also wenn bis bis zum Kickoff, wann spielen die Broncos hoffentlich nicht früh? Nee, sie spielen spät, also aber das macht auch keinen Unterschied die paar Stunden am Sonntag. Also, wenn bis Sonntag klar ist, dass äh, Tony spielt, dann Tony, wenn nicht, dann bin ich tatsächlich auch, danke für den Hinweis dann bei dir und sage Javonte Williams. Dann passt das. Jo und dann kommt Freezy. Was meint ihr eigentlich zum so möglichen Deckausfall? Sollte ich im Manual Sanders direkt für CD aufstellen? Oder wenn die News kommen, noch KJ Osborne von den Wafern holen? Es äh, hat wahrscheinlich auch wieder was mit den Spielzeiten zu tun. Jetzt müssen wir ja noch auf Spielzeiten achten. Halleluja. Nee, ja, ja Das ist, ist Sunday-Night-Game. Einfach also, einfach Sanders
2: ähm, rein. Ich, ich würde Sanders ja. spielen in dem Fall. Es ist ein gutes Matchup. Ähm, er bringt die Touchdowns, hat nicht Chemie mit Allen. Ich würde in dem Fall will ich das CD Sitten, auch wenn es weh tut, ne, klar. Aber die Passing Attempts waren in den letzten Wochen eh nicht hoch. Jetzt mit äh, Cooper Rush. Nee, da mhm. da spiele ich Sanders, wird deutlich downgraden, die White Receiver, wie gesagt, Rankings aktualisiere ich dann auch für morgen. Da bin ich raus. Ich würde ich würd Sanders spielen. Zumal Sanders auch für mich ein Strong Start ist, also in diese Woche würde ich das Sanders spielen.
1: Ja, ich glaube vor allem diese, also der ähm der Abfall von äh, C.D. Lamp zu Emmanuel Sanders ist weitaus geringer als der Abfall dann von Emmanuel Sanders zu KJ Osborne. Ähm, das ist, glaube ich, eher das Problem dann. Und dementsprechend, ja, stelle Emmanuel Sanders auf, wenn bis dahin eben, also bis zum Kickoff vom, vom, vom ähm, Buffalo-Bills-Game nicht klar ist, dass Dak Prescott spielt. Dann haben wir KVS vor. Wenn man Eckler ersetzen muss, wen würdet ihr nehmen? Shepard, Collins, Pollard oder Carter?
2: Collins auch ist auch wieder schwierig, ne? mittlerweile. Genau, you know, Collins ist auch wieder questionable. Es ist ein geiles Matchup. Ich, ich glaube, der spielt, der hat letzte Woche auch gespielt, war klarer uh, Rushing Leader in seinem Team. Ich gehe mit Collins, weil das weil das Matchup ist gut. Ich dachte Collins. Shepard ist wie gesagt ungewiss. Pollard ist halt immer noch immer noch die zwei hinter hinter Sieg. Sieht natürlich auch die Carter, wie gesagt, wenn Ty Johnson spielt, muss ich ihn auch ein bisschen downgraden. Also die Rankings werden schon entscheidend sein. Ne? Und Sonntag in den Start-Sit-Livestream müsste auf jeden Fall kommen, weil dann haben wir natürlich alles klipp und klar, außer natürlich die, die Night-Spiele und, und Monday Night. Glaube ich auch diese Woche dann um 17 Uhr den Livestream, ne? Ja, 18 Uhr äh, Sorry, Spiele. genau,
1: den Hinweis habe ich gar nicht hier gegeben. Ja, ja, genau. Äh, also 18 Uhr starten die Spiele, genau. 17 deswegen, Uhr wahrscheinlich
2: die letzten Waifer. Deswegen, ich bin Stand jetzt, bin ich bei Collins.
1: Ja. Ich würde, wenn es bis dahin klar ist, dass er spielt, Shepard nehmen, ansonsten auch Collins, ja. Dein Gesicht fragt, wen auf die Flex? Sutton, Michael Carter oder Emmanuel Sanders? Aus Floor- oder Abseitssicht? Äh, ja, Sanders yo. in beiden Fällen. Auch vor Sutton tatsächlich?
2: Ja. Ja, also ich, ich spiele Sanders auf jeden Fall super selbstbewusst. Äh, ich ich gehe davon aus, dass Judy spielt. Ne? Also ich glaube nicht, ja. dass er aussitzt. Wie gesagt, letzte Woche fast gespielt. Ich gehe davon aus, dass das einfach nur ein zusätzlicher Ruhetag mhm. ist äh, heute. Deswegen bin ich äh, ja bin ich bei Sanders.
1: Ja, ich finde Sanders und Sutton mit Judy dann tatsächlich knapper, aber ich würde trotzdem <lacht> noch Sutton nehmen. Ähm ich glaube, Floor und Upside ist auch relativ ähnlich. Wenn ich da die Unterscheidung machen müsste, würde ich Sutton eher beim Floor sehen und Sanders bei der Upside.
2: Ja, gehe ich mit. Ja, das ist fair auf jeden Fall.
1: Dann haben wir Pick Six. Der fragt: Die wollte Booker oder Jarvis Landry auf die Flex? Booker. Genau. Wenn Barkley nicht spielt, dann äh, ja, spiel Booker. Nicht. Ist das fix?
2: Nee, aber ja. hat die ganze Woche nicht trainiert, heute nicht trainiert. Ja, die Leute denken hier, das wäre fix, wenn du sowas sagst, Raphael. <lacht> ja, ich bin Insider bei den Giants. Natürlich. Ja,
1: hast du heute Morgen schon angerufen, ja, okay. <lacht> Dann, ähm, Schäfer fragt, PPR, Damian Williams gegen die Giants, Jarvis Landry gegen Pittsburgh, Brandon Cooks gegen die Rams oder Golladay gegen KC auf der Flex?
2: hin bei Larry.
1: Warte, Daryl Williams, ich habe Damien gesagt, ne? Daryl
2: Williams. Stimmt, ey, du hast recht. Ja, okay. Sorry. Hätte ich auch selber wissen müssen, weil wie gesagt, ich bin Giants Insider. Yeah. Aber äh, ja, dann ist natürlich Daryl Williams ne? klare yeah. Kiste.
1: Genau, bin ich auch ganz klar bei Daryl Williams. Oder Larry Marie, zwei aus Ridley, Thielen oder Lamp.
2: Ja, Ridley und Thielen, ne? Also, äh, wenn Prescott, Prescott nicht spielt, ist es klar und ich gehe wirklich stark davon aus, dass er nicht spielt. Also alles deutet darauf hin, ähm, aber auch wenn er ja.
1: spielt, nehme ich die anderen beiden.
2: Nee, dann nehme ich Ridley raus und spiele Theon und Lamb.
1: Ah, krass, okay. Ja, ich, ich, ich glaube ja, Ridley ist äh, also ja, nee, ich glaube Ridley wird wieder wird wieder mehr sehen, jetzt wo Pitts auch seine Rolle spielt und da neben ihm ganz gut funktioniert. Wer naja, zu wünschen, das ich ist.
2: wünschenswert ja. wert auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin noch bin noch mal ein paar Snaps von Ridley durchgegangen letzte Woche. Der hatte ja zehn Tage, soweit ich weiß, und vier Receptions und äh, Effort irgendwie stimmte nicht so richtig. Wie gesagt, hatte private Probleme vor dem london Game, ist nicht ja. mitgeflogen. Irgendwas scheint da, glaube ich, zu sein. Deswegen würde ich es erstmal nicht forcieren. Aber wenn Lamp mit Cooper Rush spielt, spiele ich Ridley und Ziel.
1: Dann haben wir Mighty Mike. Der fragt, Devonta Smith oder Chase Claypool oder Nick Chubb in PPR?
2: <lacht> ja, Nick Chubb, Bro, also ja. Hand ist out. Nick Chubb, let's fucking auch wenn es PPR ist, don't care. Der sieht ja. äh, alles, was in der Goal, oder Inside 5, Inside 10, Red Zone, 25, 20, 30, 40, 50, 60. <lacht> Nein, er sieht alles. Äh, natürlich sieht die Ernest Johnson auch ein bisschen, keine Frage. Aber äh, ja, Nick Chubb, safe.
1: Aber es waren ja beides deine Starts. Äh, wen hättest du vor, das Smith oder Chase Claypool?
2: In Claypool spiele ich. Okay.
1: Dann haben wir, seht ihr Ridley oder Allen diese Woche und Rest of Season vorne in PPR? Ja, ähm, Alan. Keen Alan. Genau, da bin ich auch bei Allen, bis Ridley mir das Gegenteil beweist. Ähm, ich glaube, die sind, selbst wenn er das Gegenteil beweist, sind die eng beieinander, deshalb ähm, Allen, ne. Ja. Dann haben wir I am Eagle, Elijah Mitchell oder Keenan Allen in Standard auf die Flex, die Fortinanders äh, spielen gegen die Chicago Bears.
2: Ja, das Ding ist halt, Mitchell hat letzte Woche echt rasiert mit den ersten paar Rushing-Carries und dann hat er gar nichts mehr gesehen danach. Hat natürlich immer noch eine gute Woche gehabt, keine Frage, ich glaube 19 Carries insgesamt. Aber Third-Down-Back ist halt auch hasty. Garoppolo spielt wahrscheinlich wieder, könnte vielleicht ein bisschen knapper sein, als man vielleicht will und ein bisschen trashiger vor allem auch. Ich bin bei Keen Allen.
1: Ja, ich würde die Mitchell Mitchell starten. Ja, In fair. Standard
2: ist fair, ja. aber... Ja, Gibt King ja den größeren
1: Floor irgendwie. <lacht> ja. ja, ist fair. Gut. Dann haben wir ähm, AV Ehrenmann wahrscheinlich. Äh, was abgeben, um Alan Robinson zu holen in Dynasty? Und da habe ich ja heute schon einen Tweet abgesetzt, weil äh, <lacht> Kyle Yates, den man ja ich, man soll ja keine anderen Leute blamen glaube ich aber äh, sonst hat er auch manchmal sehr fragwürdige Takes aber ähm, <lacht> <lacht> nice. aber, aber das, das war nämlich auch das, das wurde mir öfters dann gesagt wenn du mit Kyle Jets auf einer Linie bist dann ist das meistens nicht gut ja ich weiß aber ähm, er hat ja ich glaube Donovan People Jones und einen 2023er First abgegeben um Keenan Allen zu kriegen äh, Allen Robinson zu kriegen und da habe ich nur gesagt ja äh, also wer also Leute ähm, wenn ihr den zum Beispiel für sowas kriegt, ne, dann holt euch Alan Robinson. Alan Robinson ist ein äh, potenzieller Top 20 Wide Receiver und wird sich nächstes Jahr sein Team aussuchen können, wo er hingeht. Äh, und wird äh, da dort Wide Receiver 1 sein. Also äh, let's go.
2: Ja, safe, also bin ich natürlich bei dir. Was würde ich abgeben? <lacht> vieles, also Ist natürlich schwer, ja Wenn du sagst, was würdest du an Picks abgeben Also ein First Runner würde ich easy abgeben Vor allem wenn die late sind Würde ich sogar zwei Late, Würde ich abgeben Also je nachdem, was für ein Mode du bist ja. Jetzt zwei Early Picks würde ich jetzt nicht unbedingt abgeben Aber ja. vieles würde ich abgeben Also sehr vieles, frag einfach mal an, äh, komm, in, komm in Discord oder geh bei Patreon, 3-Dollar-Tier, hast du DMs freigeschaltet, kannst uns fragen, was du willst, 24 Stunden, äh, selbst wenn wir äh, halb im Koma sind, beantworten wir jede Frage, allem, dann komm rein, Discord, let's go und äh, dann kriegst du deine Antwort, wenn du da ja. spezifische Fragen hast.
1: Genau, ja. Guter Hinweis. Äh, ja, vor allem, es kam auch bei Twitter dann einmal der Hinweis, ja, letztes Jahr und auch dieses Jahr sahen die Rookie-Picks ja ganz geil aus. Jo, die, die, gut die beiden Ausreißerjahre dann zu nehmen. Gut, derjenige hat auch erst seit zwei Jahren Dynasty die äh, gespielt hat, er geschrieben. Aber guck dir einfach mal das Jahr 2019 an und dann frag dich, wen von den äh, Picks in der ersten Runde hättest du lieber als Allen Robinson. Und nächstes Jahr wird die Draft-Class tatsächlich eher wieder ernüchternd werden, äh, würde ich meinen. Von daher, ja, also auch 2022er-Picks gerne abgeben. Dann haben wir Schäfer. Nochmal, wenn Prescott nicht spielt, PPA Cooper, äh, Pittman, Gibson oder Elijah Mitchell in PPA.
2: Ja, sneaky auf jeden Fall. Ich finde Pittman geil gegen Tennessee. Theo Hilton kann zurückkommen, ist noch nicht ganz fix, aber Tennessees äh, Secondary ist halt nicht gut. Gibson gegen Denver eigentlich auch kein schlechtes Match, aber Denver irgendwie gar nichts kann. Weder Run noch Pass verteidigen so richtig. Finde ich Gibson diese Woche auch okay. Ne? Wir kennen alle die Problematik ja. mit, seine, mit seiner shin oder wie man das nennt, Mitchell gegen Chicago, habe ich ja eben schon ein paar Argumente gesammelt, ich bin bei Pittman. Ja, ich bin ja. bei Pittman.
1: Äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Mats Run fragt zwei aus drei PPA, Beasley, Marvin Jones oder Shepard? Äh,
2: wenn fit, ja. ja. <lacht> äh, ich, ich bin äh, bei Marvin Jones und Beasley. Also ich, Wie gesagt, Shepard spielt Monday Night, ich, das, äh, das ist super ja, schwer. Ja. Ne? Also ja, Wenn ist... du Shepard unbedingt spielen willst und denkst, okay, der ist so krass über den beiden, dann hol dir halt noch Slayton. Falls er nicht spielt und du nicht komplett äh, am Arsch bist, dann kannst du immer noch Slayton spielen, aber für mich, in der Range, wo halt Shepard für mich ist, ist es da Beasley und Marvin Jones.
1: Ja, also bis 6 Uhr müsste klar sein, dass Shepard spielt, wenn das der Fall ist, dann Marvin Jones, Shepard, ansonsten das, was du sagst. Dann, Herr Brumer fragt nochmal, Dobbins, Mostert, Zip... Junge, was ist das für eine Frage? Ach so, er gibt nur Hinweise. Ja, danke sehr, Brumi. Äh, Dobbins, Mostert, Cephus, Antonio Brown, Michael Thomas, Will Fuller, Chris Evans, Chris Carson sind alle out, okay? Ach, das sind wahrscheinlich die äh, aus der äh, ja, ja. Liga, aber trotzdem nochmal danke für den Hinweis. <lacht> ähm, Mitchell, Alex Collins oder Keenan Allen in Standard auf die
2: Flags. Und für mich ist Collins und Keen Allen da closer als Mitchell und Keane Ja, genau, die Frage nämlich eben, ja. Ähm, da bin ich dann leicht bei Collins, muss ich sagen.
1: Ja, wenn der spielt, dann ja. Auf jeden Fall. Ansonsten habe ich ja Mitchell <lacht> eben schon gesagt und bleibe bei Mitchell. Ähm... Dann haben wir, Ola Lari der fragt, Isekiel L ist aber noch ein guter Start, ja, denke auch. Dann haben wir Daniel, WEP87, 12er H, VPA Flex, A-Rob droppen für Cole Beasley oder Van Jefferson oder Samarji P. Ryan. Ja, also wenn man nicht gerade deines gespielt, ne? Dann du wird's abwarten, ja. Also brauchst du, brauchst du einen von den dreien, um irgendwas zu machen? Dann, ja, würde ich. Den Drop, aber es sind doch halt auch keine krieggeilen Optionen, ne? Also, hey, wenn, wenn dann nur
2: Beastly, aber, also, warte noch die trade Deadline ab. Aber da würde ich immer noch A-Rob über Van Jefferson und klar über Summer gp rein sehen. Bei Cole Beastly könnte man, je nachdem, ne, was das für eine Liga ist, könnte ja, man. Auch wenn
1: Jefferson, wenn die, die schon Jackson jetzt getradet wird, dann auch da. Aber ja, es sind halt nicht die Optionen, wo ich sagen würde, du ja. musst unbedingt A-Rob droppen. Um, ja. ja,
2: wer weiß, ne? Stell dir vor, Justin Fields kriegst du auf einmal hin und die haben irgendwas, äh, im Playbook geändert und helfen ihnen ein bisschen mehr. Auf einmal flippt er aus, weil es liegt ja nicht an A-Rob. Deswegen, ja, in dem Fall will ich den halten und ja. vor allem auch die trade Deadline abwarten.
1: Genau, ja. Dann haben wir Pitman oder TY. Äh, wenn, wenn TY spielt, bin ich trotzdem bei Pitman ähm, Von daher, du kannst reingrätschen, ja. aber klare äh, Kiste, ja. Genau, sehr gut. Dann haben wir Lars Kühn. Was haltet ihr jetzt von Gainwell, wo Sanders out ist? Ja, da haben wir eben drüber gesprochen. Äh, Gainwell für mich oder für uns beide, glaube ich, dann auch der Start diese Woche. Ähm, und von daher halten wir da viel von dann genau. haben wir Crunch.
2: Ja. Kannst du mal kurz? Äh, Benfred hat mit Prime abonniert. Danke an dieser Stelle. Und ich hatte noch eine coole Trade-Frage, aber mach erstmal deine Crunch18. Dann mache ich gleich die trade frage
1: Genau, Crunch18 sagt Damian Harris vor Sanders in PPR. Emmanuel,
2: Sanders oder Damian Harris? Ja, ich, äh, ich gehe da mit Harris, weil das Matchup ja. ist zu gut. Ja, also ja die Chargers gegen, können halt nichts gegen ihn laufen. Rush also, ja. DVO8 auf 32, also, und Harris hat Back-to-Back -Back 100 Yard äh, spiele also, nee, da will ich David Harris nehmen. Ja, sehr gut. Äh wie gesagt, die, die Trade-Frage kam hier von Lambo Moon. Äh, Würde er Ridley gegen Higgins und Lockett abgeben, wenn ihr verletzungsbedingt diese Woche wieder Probleme habt, die drei Wide Receiver im Upside Bowl zu stellen? Und das fand ich ganz sneaky, weil ich finde, das kommt ein bisschen drauf an, wie dein Rekord so ist, weil, wenn der gut ist, bin ich bei Ridley tatsächlich. Weil ich da insgesamt, äh, nee, sorry, sorry wenn der gut ist, bin ich bei Higgins und Lockett, weil Russell Wilson ja irgendwann wiederkommt. Ne? Und deswegen sehe ich Higgins und Lockett insgesamt in Package größer Ridley, weil Russell Wilson, glaube ich, Woche 10 oder 11, 10, glaube ich, wiederkommt. Wo Woche 9, glaube ich, haben die Bye-Week, Woche 10 ist anvisiert, bin ich klar bei Higgins und Lockett äh, über Ridley auf jeden Fall an der Stelle, vor allem im upside noch.
1: Ja, ich glaube, im upside musst du halt jede Woche auch gewinnen. Ähm okay, ja gut. Deshalb, ja, ich wäre, glaube ich, ich bin trotzdem bei Higgins und Lockett, weil ich glaube ja auch diese Woche mit Gino Smith äh, wird Lockett äh, Punkte sammeln. Von daher, ja, ich würde es machen tatsächlich.
2: Äh, warum muss man jede Woche gewinnen im Upside Bowl? Ja, kurz du decken? musst du ja
1: Erster werden. Also es gibt es gibt ja 20, 22 Ligen irgendwie und wir haben ja zwei Finalligen mit zwölf äh, Teams. Das heißt, es sind 24 Teams drin. Das heißt, es kommen nur die zwei oder drei besten, vier besten Zweiten dann weiter. Also du musst deine Liga schon gewinnen dann im Endeffekt. Bis Woche 11. Okay
2: aber, okay, aber man spielt ja trotzdem die Liga noch zu Ende, in der Ja, ist. ja, ja,
1: das ja, das ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, okay. ja. Du willst doch, also wenn, greifst du doch auch hier nach dem upside
2: <lacht> Ja, ja, das, das stimmt natürlich. Ja.
1: Sehr gut, dann haben wir noch, auch oh, Brumi schon wieder, Full-PPA auf der Flex, Mitchell, Crowder, Raymond, Marcus, äh, Junge, du hast aber auch Optionen. Also Mitchell, Crowder, <lacht> Raymond, Marcus Callaway oder Hunter Henry. <lacht>
2: Ja, das ist ja. auf jeden Fall Mitchell, ne? Das ist keine Frage.
1: Ja, ich, also, genau, ja, für, für die Floor- und Upside-Kombi Mitchell. Und ich glaube, Marcus Callaway hat sogar das höhere Ceiling, aber auch das große Basspotenzial. Also, wenn du Upside brauchst, dann würde ich Marcus Callaway überlegen. Aber ansonsten bin ey. ganz klar auch Mitchell, ja.
2: Ja, Aber Deontay Harris ist auch wieder out, ne? Also, ja, das ist, also, Callaway schon etwas sneakier. Nee, nee. Boah, ey, können wir aufhören? Ich bin, ich bin echt, ich bin ja. echt am Okay,
1: okay, ich, äh, ja, alles klar. Wir, die nächsten, die, die, nächsten Fragen könnt ihr dann am Sonntag
2: noch kurz vor, äh, Sorry, ist kurz, so vor so stellen, kurz vor, kurz ich, vor den Spielen stellen. So. Kennst du das, kennst du das, wenn du merkst, dass die, dass die, dass die Schmoller hier so, ja, genau ja, gehen, ja, ja. es reicht, ich muss, ja, ja, richtig, äh, crazy, äh, am Waschbecken mich austoben. Und ja, alles ich, so ich, ich, ich kenne kenn das, wenn man krank, krank ist. So ja, dann, äh, ja.
1: Ich bin da ja. ganz bei dir und gönne dir äh, deine Ruhe. Wir <lacht> haben ja auch jetzt schon 23 Uhr hier, da muss man ja mal, da muss man ja mal auch ins Bett gehen und äh, sich auskurieren. <lacht> Thomas Anlauf hier auf YouTube ist dabei, dessen Frau gerade Geburtstag feiert, wie ich weiß. Äh, also ihr seid euch auch nicht zu schade, hier immer vorbeizuschauen. Das ist doch geile Community einfach. Und was kann es für ein besseres Schlusswort geben als das? Geile Community. Also wir hören uns am Sonntag bei es hat Empfehlung. Montag im Livestream und Dienstag im Podcast bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.